0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio. Hoy vamos a hablar de webcams, o menos de videollamadas, porque ha habido dos actualizaciones de software bastante importantes. La primera, en ordenadores, en Windows 10, Microsoft ha anunciado que va a añadir la ya conocida función que modifica levemente nuestra mirada, la dirección en la que, digamos, apuntan nuestras pupilas para coordinar un poco y que parezca que estamos mirando a la webcam en vez de a la pantalla. Es una función que, de momento, solo va a estar disponible en la Surface Pro X, obviamente cada ordenador tiene que tener unos ajustes distintos porque tiene la webcam situada en posiciones diferentes, pero yo entiendo que esto es un primer paso para que Microsoft lo saque a todos los usuarios en Windows 10 y luego cada uno que lo ajustemos con alguna especie de regla, es decir, dice mira aquí y luego mira aquí y más o menos haga ajuste o al paralelaje y podamos tener una mirada mucho más natural en nuestras videollamadas, es decir, que parezca que estamos mirando a la persona con la que estamos hablando, en vez de mirar hacia abajo o mirar hacia arriba, que es bastante distrayente, y eso nos acaba cansando el cerebro. Y si esta función os suena, es porque Apple la presentó hace año, año y pico, en iOS 13, como una versión que podía llegar, etcétera. Al final se quedó en el tintero, pero ahora va a llegar también en unos meses cuando llegue la versión final de iOS 14, en principio para los iPhone, entiendo que también para los iPad, con lo cual nada de momento para Mac, espero que se animen, aunque lo diferente también entre ambas funciones es que la de Apple va a ser solo para FaceTime, es decir, no va a funcionar en todas las herramientas de videollamada en los iPhone o en los iPad, y la de Windows 10 pues debería de funcionar para todas las herramientas de videollamadas, pero solo en la Surface Pro X, ya digo, de momento Pero bueno, una función muy 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 chula Y que yo creo que en unos años Miraremos atrás como decimos Cómo hemos podido vivir sin estas cosas tan chulas la segunda noticia de videollamadas es que Facebook Rooms ahora lo que permite es convertir en la llamada en la que estamos en una emisión en directo. Es decir, en cuanto entráis dos personas o tres personas, etcétera, podéis convertirlo en una emisión de Facebook Live asociada a vuestro perfil o asociada a una página de Facebook. Esto obviamente pues es muy útil para hacer... Eh, hay una palabra que, que odio mucho, ¿no? que es una webinar ¿no? o una conferencia grabas y emites desde Facebook Rooms muy fácilmente y lo emites directamente a todo Internet. Y para que la gente no lo haga sin que los otros, digamos, los participantes de la llamada se enteren, necesita que todos los miembros que están en la llamada en ese momento den su permiso específico, es decir, tienen que pinchar un botón. Con lo cual, yo creo que, que bastante bien. Esto a nivel de las miradas, de las videollamadas ¿no? que veremos en el título. La segunda parte del título, estas nanométricas, Volvemos con los procesadores, porque empiezan a llegar los primeros Ryzen 4000 para escritorio, creo que los de portátil llevaban ya algunas semanas con nosotros, y la verdad es que tienen muy buena pinta, de momento, solo para fabricantes, es decir, no puedes ir a una tienda y comprarlos, eso llegará en breve, y vienen 12 modelos distintos, y las pruebas preliminares son bastante prometedoras a nivel de rendimiento, con lo cual... Dos buenas noticias. Uno, nuevos procesadores de AMD, gama 4000 y la gama 3000, pues que se va a reducir de precio, con lo cual tenéis mucho mejores eh, procesadores si queréis montaros vuestro nuevo ordenador o estáis mirando en comprar uno para el nuevo curso, ya digo, tanto ordenador de escritorio como portátiles. La segunda noticia de Intel, un poco más desastrosa, es que vuelven a retrasar, su salto a los 7 nanómetros, este salto que ya parece que es un poco de broma, le costó muchísimo a Intel pasar de 14 a 10 en estos procesos de fabricación, etcétera, Y ahora dice que se van a retrasar otro año, que lo que iba a salir ahora a principios de 2021 queda para 2022. Estos saltos no son realmente tan preocupantes, aunque sí es cierto que los retrasos de Intel ya llevan muchos, 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 muchos años. Entonces esta es, digamos, la parte más preocupante. Es una cosa que quizás debería llevar 3-4 años, ¿vale? Y, y que llegue en 2022, pues no es muy buena noticia ni de ninguna forma. Y esto que iba a llegar, digamos, en dos versiones, este salto a 7 nanómetros, tanto en las CPUs como en las próximas tarjetas gráficas que prepara Intel, tanto en las integradas como en las dedicadas, que ya sabéis que están trabajando en sacarlas bajo, digamos, esta marca o este nombre clave XC, She, pues que ha dicho que como no han conseguido ellos en sus propias fábricas saltar a 7 nanómetros con la precisión, con el, la producción adecuada, que se lo van a contratar a otro fabricante sin decir el nombre. Yo no sé si va a ser Samsung, no sé si va a ser TSMC, pero es en cierto sentido bastante humillante para Intel, no el líder de ingresos en este sector, ser incapaz de dar el salto. Cuando hablamos de nanómetros, aunque creo que a ver si consigo hacer un episodio de kernel específico para hablar de estas cosas un poco más a detalles, porque hay mucho simplismo. Es decir, un procesador de 5 nanómetros es mejor que uno de 10 nanómetros. No siempre, obviamente. De hecho, por ejemplo, los procesadores de 10 nanómetros con los procesos mejorados de Intel tienen más densidad de propios puertas lógicas que los de TSMC de 7 nanómetros, es decir, no es que Intel esté haciendo el tonto en 10 nanómetros, han ido mejorando mucho, mucho, mucho su proceso. Entonces, bueno, sí, es cierto que es una mala noticia, pero no es algo que vaya a hacer que Intel se caiga del mercado. Intel está ahora mismo en un ataque o sufriendo ataques por un montón de partes, por AMD en los escritorios y ordenadores portátiles, como comentábamos, por otra parte, estos cambios de Apple a Apple Silicon, etc., el eterno movimiento post-PC, ¿no?, a tabletas, smartphones, etcétera donde Intel no tiene ningún tipo de posición, y luego, digamos, este, que es quizás un problema de ingeniería que pueda revelar problemas dentro de cinco años mucho más graves, sobre todo, vamos a asumir, a lo mejor, en servidores, ¿no?, que es lo que está manteniendo, en cierto sentido, gran parte de la potencia de Intel, que siguen siendo los amos en este sector. Entonces, vamos a ver un poco cómo se mueve ARM, cómo se mueve AMD, cómo se mueven estas cositas, pero bueno, y ahora quiero hablaros de la banca española, que hay un montón de noticias, pero rápidamente, el patrocinador de esta semana es la undécima edición de los Platinum Contact Center Awards, ya lo sabéis, y seguimos cada día comentando quiénes han sido los galardonados. En este caso, hoy os voy a comentar que el premio a la mejor estrategia de Employee Experience de 2020 se lo ha llevado Acepta, por su trabajo con Dos Mares. Altitude Software ha vencido en la categoría Mejor Proyecto IT en Business Solution por la campaña de Aqua AquaService. Luego el mejor proyecto de Business Analytics ha sido realizado por la agencia B12 y Vocitel el mejor proyecto IT en Inteligencia Artificial y Agentes Virtuales para Evoluciona. Así que, bueno, como te digo todos los episodios de esta semana, desde mixo mandamos la enhorabuena a todos los ganadores, que has visto que además están siendo muy variados, y recordamos que todos los beneficios de todos estos premios Platinum Contact Center Awards de 2020 se los van a ir destinados al CSIC para intentar acelerar la investigación de la vacuna contra el covid 2019. Todos los enlaces están en las notas del episodio. Hablamos de la banca española porque ha completado una gran prueba de blockchain, lo hizo creo que hace unas dos semanas, y es que la, los grandes bancos españoles, la Caixa, Santander, BBVA, etcétera, han completado una especie de beta test interno en la que han intentado coordinar o han estado coordinando, mejor dicho, transferencias entre ellos en una cadena de bloques programable, que es el primer paso de muchos para establecer un sistema basado en en este tipo de tecnologías para coordinarse un poco todos estos intercambios y no depender de los sistemas actuales. Dicen que la prueba ha sido un éxito, que están bastante satisfechos con la tecnología que han implementado y que, digamos, ha resistido la tasa de transferencias que, que se necesitaban, ¿no? que se iban verificando como en cuestión de dos segundos o dos segundos y pico, etcétera, que es lo importante. Obviamente no puedes hacer unas transferencias que queden en el aire durante minutos que es por lo que se utilizan métodos que no son de blockchain durante toda esta historia, ¿no? Sino simplemente son cambios en una base de datos que son cambios instantáneos y luego tienen que sincronizarse es un jaleo. Entonces blockchain digamos lo que permite hacer pues es algo que ya sabéis todos que es tenerlo todo unificado, coordinado y verificado, que es la, la gran ventaja. Pero bueno, a nivel de transferencias entre los consumidores, entre nosotros, entre los ciudadanos, está una cosa que se llama Bizum, que es muy buena, que muchos oyentes lo utilizáis todos los días, y por fin se une ING, lo hizo hace unos días, así que ya se puede utilizar con ellos la plataforma de intercambio para pagaros pues, una cena, una comida, unas vacaciones, un regalo, lo que sea. Se utiliza mucho Bizum y faltaba ING, que a ING se le han ido muchos carros durante los últimos años, que si llega tarde a Apple Pay, que si llega tarde a Bizum... Que si no sé qué, que si no sé cuánto, y tengo que decirlo: muchos oyentes me escribís y me decís, oye, ¿por qué? ¿Cuándo van a hacer esto? ¿Por qué no lo hacen? No sé qué. Y sé que muchos habéis dado de baja vuestra cuenta de ING por lo que han tardado tanto en Apple Pay como en Bizum, porque no sé qué, porque veías que, que no era sostenible, es que no, no, no puedes estar con tu cuenta esperando años y años y años a que implemente algo que tu vecino, tus amigos, tu pareja, todo el mundo tiene menos ING y que no es que lo hicieran. Por algún motivo técnico, no sé qué. No lo hacían porque no querían, porque no les salían las cuentas, porque lo que fuese, ¿no? Pero el caso es que no estaban. Como decimos muchas veces en Mixio, está bien que llegue ahora, aunque llegue tarde. Pero para muchos oyentes ya es tarde. Pero bueno, bienvenido sea. Volvemos hablando de móviles, por cierto. Gorilla Glass ha presentado la nueva generación de estos cristales protectores tan chulos. Desde su fabricante, desde Corning, lo llaman Victus, en vez de llamarlo Gorilla Glass 7, muchos de los móviles que tengáis ahora mismo en vuestro bolsillo, en vuestra mano, etcétera tendrán Gorilla Glass 5, Gorilla Glass 6, para los más modernos quizás. Y como todos los años, pues afirma venir con una mejor estructura molecular típica para reducir los daños, tanto en caídas como en rayaduras. En principio, caídas, ellos dicen que hasta 2 metros debería resultarlo, pero de nuevo, estos son entornos controlados. Siempre depende mucho más de la forma de la caída, que de la altura, es decir, si se os puede romper un móvil, que se os caiga del, del, del bolsillo mientras estáis sentados, es decir, de 40 centímetros de alto, se cae al suelo, da una esquina y la pantalla queda totalmente inutilizada y a lo mejor se os cae haciendo el tonto a, al patio de vuestra casa, pero como cae plano no le pasa nada. Depende mucho, 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 sobre todo también de la forma en la que están los marcos del móvil, cómo está implementada la pantalla, cómo está encajada en lo que es, digamos, la estructura del propio móvil o de la tablet, Depende muchísimo también la resistencia a las caídas. En cuanto a rayaduras, pues en principio, tanto la gente de Corning como otros fabricantes dicen una cosa, dicen, podemos optimizar para que el cristal se rompa poco en las caídas o para que se raye poco cuando lo metes en el bolsillo con las llaves o con unas monedas, etc. Es decir, las dos cosas como que no se puede hacer ¿no? por, por algún tipo de, de cualidad química de las moléculas. Pero bueno, también dicen que lo, que lo han mejorado. Así que bueno, esto es una cosa que va mejorando, eso sí es cierto, año a año. Un móvil de 2020 es mucho más resistente a ambos efectos que un móvil de, de hace una década o de hace cinco años. Pero vaya, que siempre siguen ahí rompiéndose los jodidos. A ver, el, el, el fabricante que invente la pantalla de verdad irrompible 100% o 99,99% ,99 se va a elevar el mercado. Va a ser uno de los grandes avances de I, D de la historia de la humanidad. Y bueno, hablamos de muchas más cosas en la newsletter, hablamos de los drones DJI, y algunos problemillas de seguridad que no sé si son muy graves o menos graves, hablamos de las cámaras Sony, hablamos de TikTok, hablamos del cometa Wise, hablamos de Starlink, hablamos de un montón de cosas. Ya sabéis que está todo en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más y nos vemos en el próximo episodio.